0: Olá, esse é o podcast de educação financeira do G1 e o tema deste programa é o MEI, o trabalho por conta própria na modalidade de microempreendedor individual. Eu sou o Varenga e quem está comigo mais uma vez é minha colega repórter de economia Thaís Laporta.
1: Olá, bem-vindos.
0: E eu começo com uma pergunta, Thaís. Você sabe o que o cabeleireiro, o professor particular de inglês, aquele seu eletricista ou faz tudo, o vendedor de brigadeiro da esquina, o motoboy ou o bike boy que traz aquela sua comida quando você faz um pedido via aplicativo, todos eles têm em comum?
1: Olha, Darlan, eu vou chutar. <risos> <risos> Será que eles são meios? Não
0: então, meios? Não, não, essa é fraca, né? Mas, enfim, isso mesmo. Eles já são ou podem ser o um MEI, né? o tal do microempreendedor individual que já completa 10 anos, caso vocês não saibam, a coisa tá aí não é de agora. Ele foi criado para incentivar a formalização de pequenos negócios, né, desses trabalhadores autônomos que trabalham por conta própria. E eu, o que eu quero que o registro do MEI permite ter CNPJ, emitir nota fiscal, alugar de maquininha, crédito e débito. Tem uma fórmula de se formalizar e atuar e até barata, né? Fácil, sem muita burocracia. Mas afinal, né, quem para quem vale a pena ser MEI? Né? Quem pode ser MEI ou não pode ser MEI? Quais as regras? Como isso funciona? É para isso que a gente vai fazer esse programa, tentar tirar essas dúvidas dos nossos ouvintes.
1: Vamos lá, então. O número de microempreendedores individuais no país ultrapassou este ano a marca de 8 milhões. É muita coisa, né? Nos últimos cinco anos, o número de MEIs no país já cresceu mais de 120%. Somente nos três primeiros meses do ano, o Brasil ganhou 379 mil novos MEIs. Os números também mostram que esse tipo de empresa que mais cresce é a, que mais cresce no país. Né? Segundo o um levantamento da Serasa Experian, do total de 2,5 milhões de novas empresas abertas em 2018, 81,4% eram um MEIs. Então, se você olhar apenas esse número, pode parecer um avanço aí do empreendedorismo no país. Mas, na verdade, muito dessa nova legião de microempresários que vem entrando aí nas estatísticas é por pura necessidade ou falta de opção, né? Tá,
0: isso a gente tem que jogar a real, né? O nome, parece, o nome pode parecer pomposo, né? Microempreendedor, chamam de microempresário, mas a gente tem uma realidade em tempos de desemprego elevado, é a, nada mais é o que o pessoal chama aí né, do empreendedorismo de necessidade, ou seja... Falta de alternativa, né? falta de opção. É um
1: efeito colateral de um problema que a gente está vivendo, né? que é a falta de empregos formais.
0: Então, é claro que a gente tem os autônomos, as pessoas que realmente trabalham por conta própria, é bom que estejam formalizando, só que os números têm mostrado que parte desse universo que está virando MEI é que não está encontrando alternativa, está tentando se manter com freelance, um bico, um complemento de renda, ou a renda possível disponível, e o MEI é sim, de fato, uma alternativa e tem, de fato, as suas vantagens, né?
1: E a gente vai falar sobre elas, né? Mas é ainda sobre o desemprego, né? Os números do IBGE eles mostram que é, em meio ao desemprego elevado, né, hoje são mais de 3 milhões de pessoas. O número de trabalhadores por conta própria, que é uma categoria que inclui aí os famosos PJ's, né, e os MEIs também, bateu recordes. Então, no trimestre encerrado em fevereiro, eram 23,8 milhões de trabalhadores nessa situação e em um ano Houve um acréscimo de mais 640 mil brasileiros nessa condição.
0: É, o famoso né, negócio de fundo de quintal, né? A gente é um trabalhador por conta própria, o bico, realmente. Uhum. E aí mostra que realmente as pessoas estão tendo que se virar, né? Precisa de uma renda, né? Então, é. as pessoas, assim, então, nesse universo, entra a pessoa que está frilando, né? Um trabalho aqui, uma prestação de serviço ali, enquanto não aparece um emprego formal, uma opção melhor, É, a
1: formalização do bico, né? Dá para dizer dessa forma.
0: Então, daí que a gente vai falar, falar aí desse universo microempreendedor, não é tão é, verdadeiro falar que novos negócios, planejamento, empresários estão abrindo seus negócios. Essas pessoas estão atuando na modalidade disponível. E um número que eu achei bem interessante, que você pega as estatísticas, a maior parte dos MEIs é, ainda está concentrada na faixa etária de 31 a 40 anos. Mas tem um universo de jovens também, que estão virando MEIs, que são pessoas ainda que... muito jovens, 17, 18, 20 anos. É, hoje são quase 2 milhões que não tem nem 30 anos. Então, interessante. E, não, e, e é, entre os MEIs são pessoas que não são realmente qualificadas como assim um artesão, um eletricista, uma profissão é, qualificada. São pessoas que estão realmente... É o vendedor, entra aí o camelô, o ambulante. Então tem tanto o doceiro, a pessoa que está empreendendo assim, o seu negócio, tentando criar uma empresa com planos de expansão, mas também aquele que é de baixa qualificação, está fazendo o um serviço disponível. E é nessa categoria que nessa algumas atividades que a gente tem visto muito, né? Como até os bike boys, né? Um fenômeno nas capitais, as pessoas andando jovens de bicicleta fazendo entregas para tudo que é lado e eles estão virando mês. Então, por...
1: você fez uma reportagem recente no G1 sobre os bike boys, né? E o curioso é que eles têm diferentes opiniões, se é melhor é, que seja dessa forma, né? Como autônomos ou como contratados.
0: É isso que é curioso, né? É, é assim, eu conversei com alguns na, na, nas ruas, assim, o desemprego é uma constante, o que, o que levou eles até lá, né? É como ouvir, ah, perdi um emprego, estava empregado, fui mandado embora, estava procurando na hora que apareceu, achei legal. Só que também é curioso quando você conversa e fala com eles, uns falar: ah, é, se eu tivesse um emprego, não aparece, claro, queria uma coisa mais fixa. Mas tem outros que você começa a conversar, ele fala: não, e tá achando uma coisa bacana, melhor do que o emprego que ele tava, né? Aí tem uma frase muito interessante, né? O Gabriel de Lima, né? Que deu uma entrevista, ele falou o seguinte: abre aspas, ganho bem mais que esses salários de miséria que pagam por aí.
1: Olha só.
0: Então, só. aí o relato, mas quanto que ele ganha, né? Diz que assim, não é fácil ser bike boy, ele relata mais de... Tem dia que ele tem que pedalar mais de 50 quilômetros. É, não, é, não é pra é, qualquer um. Não lugar. é pra qualquer então, um, ele é jovem. Mas assim, ele faz o próprio horário, tem dia que ele trabalha, tem dia que não. Fim de semana é um dia muito bom, então ele, tem, ele pode, às vezes, só no fim de semana, ganhar mais do que durante a semana. E o relato dele é que ele consegue tirar livre, às vezes, mais de dois mil reais por mês. Que diz que perde o salário dele é... É, é, é bem mais vantajoso ele não tem que dar satisfação para patrão para chefe gerente tá lá gosta de pedalar então para ele é interessante então é um assim
1: pessoal jovem sem experiência né um atrativo
0: então é tem sido um boom né em São Paulo é uma mudança você vê muitos jovens não acho que é um emprego de sonhos de muitos mas assim dentro da realidade do mercado de trabalho que as ofertas de empregos também são não são tão é, atrativas uhum. Então, assim, é uma opção que muitos preferem isso e conseguem fazer planos. Esse que eu entrevistei, diz, ah, eu tô, acho que consigo mais, já vou tentar dar entrada numa moto pra conseguir fazer mais entrega. Se eu tiver mais ainda, eu quero voltar a estudar para depois ter uma formação, sim. Então, é... É a atividade que, de, que as pessoas estão encontrando e tem resolvido o problema deles nesse momento. É,
1: porque além de oferecer essa flexibilidade né, de horários e condições de trabalho, ele ainda tem a vantagem de estar formalizado, né?
0: É, esse é um ponto que a é, gente é, que chama bem a atenção, né? Não é só a maneira mais fácil de abrir uma empresa, o vira MEI, que é sem burocracia, mas também tem então, algo muito interessante para até mesmo profissional que pode ter perdido emprego, com carteira assinada, está aí desprotegido. O MEI ele dá, garante a cobertura previdenciária. Você tem direito de acesso aos benefícios do INSS, um auxílio doença, um salário maternidade, até a própria conta pontos na aposentadoria. Então você tem uma certa proteção e é um custo relativamente baixo. Então, para a pessoa que está numa situação. É... É um pouco é, que não, tem, não sabe o que vai acontecer, mas pode ser temporária, não consigo estar tá procurando emprego. Pode ser, sim, interessante, porque não é um custo baixo. Tem pouquíssimos é, contraindicações, diríamos então, assim. Então, essa em alíquota
1: ter. é a do Simples Nacional, né?
0: Então, é, ele entra na modalidade do Simples, que é a modalidade de imposto mais pago, que se, é bem mais baixa de uma empresa média, grande empresa. Tem as regras, os limites, a gente vai falar aqui daqui a pouco. Mas é um custo muito barato, para se manter, é um benefício, de certa forma, um benefício fiscal. Hoje é em torno de 50 reais Mas vamos falar agora, deixar claro? Então, eu conversei com o Marcelo Moraes, que ele é o CEO e fundador do aplicativo Meifácil. E eu perguntei para ele, afinal, qual é a principal vantagem de ser MEI? Para quem ele... o MEI é interessante? Vamos ouvir.
2: As vantagens de ser MEI elas são várias. É, na verdade, primeiro, é a melhor forma... De sair da informalidade sem burocracia e a um baixo custo. Ou seja, é a maneira mais simples e barata de se ter um CNPJ e custa apenas R$ 50,00 por mês. Ou seja, quem precisa de um CNPJ, o MEI é de longe a melhor forma de se começar. É, a segunda grande vantagem do MEI é ter acesso justamente ao INSS. Né? É, muita gente acha que para ter acesso aos benefícios da Previdência, precisa ter uma carteira assinada, que não é verdade. Pagar os R$ 50,00 mensais dá acesso ao MEI a benefícios como auxílio-doença, auxílio-reclusão, aposentadoria, salário-maternidade, entre outros. O terceiro, as empresas do nosso país né, elas têm ficado cada vez mais sérias. É muito difícil hoje em dia você conseguir prestar um serviço para uma empresa e, ou para o governo sem emitir uma nota fiscal. Então, o MEI, além da credibilidade que ele tem por ter um CNPJ, ele é permitido a emitir uma nota fiscal, o que aumenta as possibilidades de negócio dele. E depois, para tocar o negócio como MEI, é mais barato do que tocar o negócio como informal. Mas como assim? Por que é mais barato? Por alguns motivos. Primeiro, ele consegue ter acesso a empréstimos mais baratos ele consegue ter acesso a outras soluções financeiras mais baratas, ele consegue ter desconto na compra de mercadorias. Então, quando se junta todos esses benefícios a um custo muito baixo e uma burocracia muito fácil, vale muito a pena se tornar um microempreendedor individual formalizado. Né?
1: Então, esse nome microempreendedor, na verdade, pressupõe que a pessoa é um empresário, tem um negócio próprio, mas não é só isso, né? Ele também pode ser um prestador de serviço, como o Darlan falou, né? Trabalhar para várias empresas, né? Ter vários patrões, seria mais ou menos isso.
0: <risos> então, é uma nova configuração do mercado de trabalho, né? E o fato é importante, assim, porque o MEI faz tão sucesso, que cada vez mais é muito difícil você fazer negócio ou prestar um serviço na informalidade. Então, se você vai fazer o um exemplo de, de um eletricista, precisa de um, um reparo. Aí você vai numa empresa, a empresa pede uma nota fiscal. Então, para você conseguir ter um, uma, uma transação dentro da formalidade, uma maneira mais segura, ah, eu só pa eu preciso pagar com cartão. Então, também você pode ter uma maquininha. Então te permite é, ampliar as suas possibilidades de trabalho até o próprio exemplo que eu dei do, dos bike boys é, não são todos os aplicativos que exigem que a pessoa seja MEI, só que ao você MEI você consegue trabalhar em um maior número de empresas então você amplia de fato o seu universo que é uma maneira mais fácil de você estar no mundo formal então por isso que atrai muita gente e aí o um dado interessante né que assim eu falo um pouco quem pode ser MEI ou não né tem a regrinha do faturamento né
1: Sim, é E acho que
0: isso é isso importante a gente deixar claro, né?
1: Então, é, não é todo mundo que pode ser, né? É, ele segue o simples nacional, que é a forma de tributação. Ela é bem mais baixa que as médias e grandes empresas, como o Darlan falou, mas é, pelas regras do programa, só pode ser MEI a empresa com faturamento de até R$81 mil reais por ano, que corresponde a 6,7 hum, mil por hum. mês. E que tem,
0: no máximo, um funcionário. É, então, assim, aquela loja, você tá abrindo um pequeno negócio, você pode ter um funcionário com você e não precisa... A lei permite na informalidade, né? Porque é, você tá um prestador de serviço, que subentende-se que a pessoa te auxilia, é, é um trabalho aqui, também, numa forma na, não fixa, todo dia com jornada de trabalho, então, é, você Agora, tem um colaborador, né? O funcionário assim. já
1: sai então, dessa
0: aí, Então, assim, pressupõe que a sua empresa já tá um, com outro status, né? Aí, você tem que sobe, muda o regime de tributação, você deixa de ser MEI, você passa a ser de fato aí uma pequena empresa. Então, daí que, assim, para quem está começando, há exemplos disso, né? A pessoa abriu vendendo doce, por aí, na esquina, de repente, viu, abriu uma portinha, que pode ser mais... Dá para abrir a portinha no começo ainda, meio, o negócio abriu, precisa de mais gente, aí você muda a sua modalidade. Então, tem que deixar claro que também é um caminho, de fato, para o empreendedorismo. Uma pra... porta é Uma porta de entrada. E para o prestador de serviço, aí que a gente fala dessas profissões, que não é resíduo comércio, né? Você está prestando serviço, um freelance, para a empresa, você trabalha para que um professor, um exemplo, um professor particular pode ser um MEI, hoje em dia é comum a pessoa dar alguns cursos, então são modalidades que pegam um universo muito amplo de profissionais, e por essa faixa de rendimento, embora tenha um limite, dentro da realidade do Brasil, que a média salarial é de pouco mais de 2 mil, muita gente consegue está por um bom tempo na, na figura do MEI. Mas então vamos dizer um passo a passo, né? Eu quero virar MEI. Se você quiser MEI, é simples, é pouca burocracia, é, é quase... É difícil os casos que você tem necessidade de um contador, você consegue fazer isso de uma maneira relativamente simples, como explica o Marcelo Moraes. Escuta só.
2: Olha, é... Abrir o MEI é tão fácil que às vezes até assusta, né? É, a criação de um CNPJ desse tipo, ela é simplificada e pode ser feita 100% pela internet gratuitamente. É, a abertura do MEI, ela acontece via portal do empreendedor ou via Sebrae ou via apoio de portais online que prestam auxílio em tempo real para o pequeno empreendedor preencher informações como a meio fácil. Agora, o passo a passo, ele é basicamente o seguinte. Primeiro, a pessoa tem que preencher as informações cadastrais, como CPF, RG, dados de contato, e-mail e telefone. Segundo, ela escolhe a atividade que vai exercer. O autônomo ele pode escolher uma atividade principal e até outras 15 atividades secundárias. Atividades típicas do MEI são serviços de alimentação, revenda de vestuário, manicure, é, dentre outros. Terceiro, ele precisa informar o local da prestação de serviço, ou seja, se ele vai prestar o serviço em casa, se ele vai vender pela internet, se ele é um ambulante ou se ele vai no estabelecimento do cliente para prestar o serviço. E para finalizar, o empreendedor, ele confirma a finalização. Do processo de cadastro dele via SMS para garantir uma maior segurança do processo. E o certificado do MEI, que é o documento oficial, ele fica pronto no mesmo dia. Ou seja, a gente está falando de um processo que é gratuito, 100% online e que entrega os documentos que o pequeno empreendedor precisa já no mesmo dia. Ou seja, acaba sendo realmente muito fácil para quem quer virar MEI. E
0: o que você poderia falar os principais cuidados nessa decisão ao pessoa se formalizar e virar o um MEI? Que cuidados tomar? O que ficar atento? Existe
2: algum risco? Olha, o MEI ele não tem muitas obrigações, mas ele tem três obrigações principais, que são cuidados que todo autônomo e o pequeno empreendedor deve ter. Primeiro, ele precisa emitir e pagar as guias de imposto, né, que chama o DAS, todos os meses, é, de preferência sem atraso. Essa DAIS custa, custa em torno de R$ 50,00 por mês e permite a ele ter acesso àqueles benefícios que eu mencionei há pouco. Segundo a obrigação do MEI, ele tem que anualmente fazer uma declaração anual de faturamento da empresa, ou seja, ele tem que contar para o governo, isso também é feito pela internet, o quanto que ele faturou no ano anterior. E aqui vem a terceira obrigação, o MEI, ele tem um limite anual de faturamento, ou seja, de quanto ele pode vender, de R$ 81 mil, reais, que dá uma média aí de R$ reais por mês, que o MEI tem que se manter dentro desse limite, caso contrário, ele migra para um outro tipo de empresa. Então, essas três obrigações é muito simples, o MEI não precisa de um contador, é, ele pode contratar se ele quiser, mas são todas coisas que ele consegue resolver online com a ajuda de aplicativos ou via os portais do governo para manter a empresa dele em dia.
1: Olha, pessoal, o mais importante, se você virar MEI, é manter sempre em dia o pagamento do guia mensal. E isso não só para evitar a multa, como também para você não correr o risco de perder o direito ao acesso dos benefícios previdenciários, né? como o auxílio-doença e a licença-maternidade.
0: É, Esse é um ponto muito importante, conversando com especialistas, eles sempre alertam, porque quando a gente pega os números do, oficiais do governo, a inadimplência ainda é muito alta, tá? hoje é ao redor de 50%. Ou seja, muita gente começa a pagar, deixa pagar ou esquece de pagar. Então, assim, o risco disso... Assim, a multa até que é pequena, porque o valor é pequeno. Só que ele perde um dos grandes benefícios, que de repente você sofre um acidente de trabalho, que é um auxílio-doença. Se você não está em dia, cada benefício tem uma carência. O INSS tem as não, regras específicas. Você
1: perde a então você
0: perde a cobertura. Então a importância de manter isso em dia é ter, garantir que você vai poder... É, ter acesso a todos esses benefícios. E assim, e, e colocando, né, que até para as pessoas, mas eu virei MEI, mas agora consegui um emprego. Essa é uma pergunta que eu fiz conversando também. E agora, deixo lá. Vale avaliar e esperar um pouco, porque como o custo é baixo, é, você não tem. Você pode, hoje, é, a lei permite você contratado com carteira assinada e ter uma empresa aberta. Se MEI...
1: você ter fatura zero, você é obrigado a pagar.
0: Então, assim, você o pagamento é mensal e dependente da sua renda ou não. O que acontece é que você tem que fazer uma declaração anual com uma declaração de posto de renda, uma declaração do seu faturamento. Se você declara que você não recebeu nada, você não pode manter ainda... É, você tem que. O importante é a declaração, não o valor da declaração. E aí os especialistas alertam que assim, por que com a vantagem? De repente você pode fazer um complemento de renda que exige que você tenha essa formalidade, seja uma pessoa jurídica, você consegue ter acessos até um, um ponto né, que o nosso entrevistado falou, para negociar empréstimos, você consegue empréstimos e a pessoa jurídica, às vezes, melhores do que a da pessoa física. Então, uma vez aberto, a, assim, a pessoa ah, não nunca mais vou usar isso, porque eu prefiro seguir uma carreira, não quero mais. Mas também não há prejuízo nenhum manter. Ah, lembrando apenas que o custo hoje é por volta de 50 reais mensais. Ou seja, pode ser uma opção. Não sei se é para você, para mim, para alguém, para os bike boys também não é para todos.
1: Mas ela existe.
0: Ela existe, daí <risos> vale a pena ser analisada e ver se vale a pena para você. Por hoje é só, pessoal. Te espero que você tenha entendido um pouco mais sobre o que esse tal de MEI, para quem ele serve, quando vale a pena. E a gente está aqui sempre tentando te esclarecer algumas dúvidas sobre as novidades no mercado de trabalho e sua vida financeira.
1: Continua acompanhando o nosso podcast de educação financeira no G1 e até a próxima.
2: Valeu, tchau!